0: Bien, estamos en comunicación, por favor Luis, permitime con el ministro, el doctor Julio Borba, ministro de salud. Por ¿Qué favor. tal? ¿Cómo le va, ministro? Buen día.
1: Muy buenos días, un gusto poder saludarle a todos y un saludo a toda la audiencia. Y hay que farrear por esas un millón,
0: ¿eh? Sí, sí, eh, no sé si me equivoco, ministro, pero más o menos, eh, estuve haciendo un cálculo rápido y hoy podemos eh, eh, pasar ese número, podemos subir subirnos, subir, subirnos de los un millón de vacunados. Sí.
1: Estamos en 926 mil, terminamos el viernes aproximadamente, así que yo creo que si Dios permite, entre hoy en la tarde y a más tardar mañana en la mañana llegaría para allá ese número, pero tan deseado y esperemos que sea más. Ojalá. O sea, que por lo menos un asado tienen que invitar a ustedes.
0: <risa> sí, yo también. Pero, pero lo, lo que sea necesario realmente, ministro, porque nos pone muy contentos. Eh, porque creo que de alguna manera también es ese rol social que uno cumple a la hora de comunicar, de, de insistir realmente con esto que es la luz en el fondo del túnel, como decíamos desde un inicio, y hoy es una digamos, todavía tiene que ser aún mayor pero hoy podemos hablar, ministro decía yo al iniciar el programa de un día histórico, en verdad eh, desde el viernes cuando llegaban las vacunas todo eso que se generaba hasta la fecha donde ya hay mucha gente en, en los vacunatorios, 220 en todo el país, un trabajo muy interesante de parte del PAI y que esto va a continuar mañana con los mayores de 35 ministros. Ahora, la consulta es la siguiente. Desde la cartera sanitaria, ¿cómo se ve este momento tanto de la vacunación como podríamos decir el descenso de los casos que estamos teniendo en nuestro país?
1: Mira, por un lado, muy contentos por el trabajo realizado por este gran equipo humano del Ministerio de Salud. Acompañado acompañado dentro de una alianza público-privada, pero por varias empresas, entre ellas debo destacar al señor Norman Harrison, quien nos ayudó muchísimo en el tema logístico, ante todo, que fue fundamental para poder llegar a esta a esta situación. Así que contentísimo por es, por esto, contento por la cantidad de gente que va, que va llegando a los vacunatorios, tengo reportes de todo el país, de que están prácticamente llenos en todos lados, porque habla de un entusiasmo bastante importante, que la gente quiere quiere que esto se termine tanto como nosotros. Imagínate yo, la, la gana que tengo que esto se termine. Pero felices también por lo que acabas de decir, los números como que ya nos están empezando a, a ayudar, eh, la cantidad de positivos eh, disminuyó ostensiblemente, esta semana tiene lógica que terminó el sábado, terminamos con un poco menos del 15.1% menos que la semana anterior y, y va descendiendo. Eh, la cantidad de pacientes internados también tuvo ya un leve descenso. Eh, la presión sobre el sistema de salud descendió notablemente. Seguimos un poco a tope, pero con menos presión, o sea, damos respuesta más rápidamente, equipamente. Así que esperemos continuar así y, y seguir trabajando ante todo para dar solución a la, a la gente.
0: Ministro, eh, lo, lo escuchaba decir eh, días atrás hablar sobre el presupuesto de salud. Eh, a ver, en cuerdas separadas, más allá del... Del, del, del lindo momento que estamos viviendo ahora de poder tener esa opción de hacer un vacunatorio masivo con la Secretaría de Emergencia Nacional, un despliegue muy importante que nos pone muy contentos a todos y digo que no, 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 no tenemos la batalla ganada ni mucho menos porque lastimosamente hay personas en las cuales no, 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 llegó, no llegó la vacuna para muchas personas que hoy ya no están con vida o sus familiares también eh, pero digo, saliéndonos de este momento que hoy nos toca vivir, que nos convoca probablemente de manera principal y, y conversar, eh, ¿cómo mira salud de reojo esto que se llama presupuesto, ministro?
1: Sí, es un dato muy más que importante para nosotros, ¿verdad? Ya estamos trabajando con Hacienda en, en todo lo que concerniente a una planificación de lo que sería todo el resto del año, ¿verdad? Pero yo quiero dejar un mensaje muy importante. Para mí lo, lo más importante hoy es mantener y sostener todo lo que se creció. Porque lo que se creció en salud probablemente muchos no, no estén dimensionando aún. ¿verdad? Pero es increíble la cantidad de, de crecimiento que tuvimos en camas de terapia intensiva, en infraestructura, en equipamiento, en recursos humanos. Eso sería fantástico poder sostener a fin de que esa deuda histórica que tenemos con, en el país ¿verdad? vayamos salgando en la medida de lo posible. Eh, tenemos muchísimo apoyo del, del Ministerio de Hacienda, del Poder Legislativo, a fin de ir solucionando los inconvenientes eventualmente que podamos tener con, con presupuesto. Y estoy seguro que de algún lado vamos a sacar el presupuesto para poder sostener y para poder continuar en
0: esta acción. Sí, porque uno dice que, bueno, qué lástima que tuvimos que sufrir una pandemia para que realmente hoy por hoy el sistema de salud eh, pueda tener ese presupuesto que creo que de, de, de siempre lo tuvo que haber tenido y pueda realmente eh, solidificarse bastante. Hoy lo vemos como una inversión probablemente. Ahora, a posteriori, esto hay que sostenerlo, ministro, y eso cuesta dinero
1: categórico, pero hay un dicho que dice que las crisis son oportunidades. Entonces, hay que manejarlo de esa forma. Fue una crisis y, bueno, fue una oportunidad brillante también para poder crecer.
0: Es así, es así, y se ha crecido, y se ha crecido, y bastante. Hoy nos decía, ah, nos decía recién, ministro, el, se, es, está como que descomprimido, no, 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 quiero utilizar la palabra descomprimido, pero ya no se siente esa presión en el sistema de salud, nos decía. y
1: hay todavía, estamos todavía a tope, o sea, no quiero también cantar victoria antes de tiempo, ¿verdad? Pero estamos a tope, pero no tenemos esa presión que teníamos a inicio, fines de mayo y principios de junio, que realmente fue insoportable, ¿verdad? La cantidad de, de llamadas y mensajes que recibía pidiendo auxilio, pidiendo camas de terapia intensiva, eh, era era realmente desalentador y tratamos siempre de dar respuesta a la gente en la medida de lo posible, hoy no tenemos ya esa cantidad y cuando tenemos eventualmente se da respuesta casi inmediatamente. Entonces, por eso digo, eh, es una cuestión que tampoco tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir cuidándonos en la medida de lo posible a fin de evitar una, una nueva ola ante todo y no no descuidarnos no descuidarnos no por el hecho de estar vacunados hay que entender que la vacuna lo que evita son las formas graves de la enfermedad no va a evitar de que te puedas, puedas contraer la enfermedad puedes contraerlo pero puedes contraerlo ya en forma leve me decía decía otro medio de prensa hace un rato lo que me decía una directora de un hospital seguimos viendo los, los abuelitos, los pacientes de la tercera edad que siguen viniendo con COVID positivo pero ya con síntomas leves ya no con síntomas delicados ni graves que requieran intervención ni en sala ni en terapia intensiva lo que es un aliciente muy importante para nosotros y lo que demuestra una vez más el efecto positivo que tiene la vacunación en los, en los pacientes, por eso a veces fuimos criticados por, la, por, por las medidas que tomábamos con, con respecto a, a qué franja estaría primero priorizar. Yo siempre dije que nuestra preocupación eran los de la tercera edad y los pacientes vulnerables, porque son aquellos que sí o sí van a requerir algún tipo de atención en los centros hospitalarios. Y hoy se están viendo los efectos positivos de ese de ese proceso. Todo está bien planificado y esperemos continuar así a fin de poder salir de esto lo antes posible.
0: Ministro, eh, no sé si, bueno, me imagino que sí. Eh, ¿Pudo ver la imagen de, de, de la lancha esa llegando eh, con las vacunas al, 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 al Chaco paraguayo? ¿Pudo ver esa imagen, ese video, ministro?
1: Sí, claro, claro. Pero qué? eso es algo habitual, ¿eh? Uh -huh. habitual en, en Alto Paraguay, en la zona norte de Presidente Hayes eh, Lastimosamente sigue siendo la forma más rápida de llegar a ellos, ¿verdad? Pero todo emociona hoy. Eh, nosotros queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. Ya mucho depende de todos nosotros de que la gente primero se registre y después se acerque a los más de
0: 220 vacunas que tenemos en este país. Sí, sí le, le hablaba justamente de eso de la emoción, porque eh, si bien es una práctica habitual para llegar a, a, a esos lugares en nuestro país, pero eh, eh, se, se ve una lancha de emoción, se ve una lancha de... De, de, de sentir que, que, que llegaba probablemente la, la, una, la vida para mucha gente que estaba ahí, que iba a ser vacunada en, en lugares alejados a nuestra capital, y, y todo eso realmente, en, después de todo lo que uno pasó en el país, con esta crisis, con esta pandemia, ministro eh, podemos decir que se veía la imagen de una lancha de la vida, y creo que también hay, estamos tomando esto que está ocurriendo ahora aquí en nuestro país
1: Decime Manami, que estoy en primera línea, ¿verdad? Lancha de emoción, filas de esperanza, mi amigo.
0: Sí. Filas
1: de esperanza. Yo insisto en que prefiero que la gente pierda un día laboral en la fila que 15 días o 20 días en un hospital. Esa no. es la, la, la enseñanza que nos tiene que quedar.
0: Ministro. Entonces, le
1: pido un poquito de paciencia a la gente, eh, ante todo que hagamos la fila, que vayamos a los vacunatorios y nos vacunemos todos. Uh
0: -huh. Ministro, se profundizó un poquito más sobre el, la solicitud del asueto para el día 19
1: Sí, yo ya lo, yo ya envié el pedido de proyecto de ley el día viernes. Yo creo que hoy estaría siendo remitido desde Presidencia al Poder Legislativo, tengo entendido, para que salga una cuestión de, de feriado para el día viernes.
2: Ministro Julio Curva, cómo le va, de... Luis Enrique? Le saluda, buen día.
1: ¿Qué Tal vez, Enrique, un gusto
2: por saludarte. Igualmente, congratulaciones. Está haciendo un excelente trabajo. Este, muy organizado y eso se nota. Y la Nación eh, está agradecida por usted y por su equipo de trabajo en este gran momento, en esta fecha que realmente yo lo digo que es histórica. Es como sentir una sensación de estar transmitiendo una final de Copa del Mundo y que esté presente tu selección o estés en un partido de clasificación de Mundial. Al ver tanta, tanta onda positiva y Tanta vibra de entusiasmo en, 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 en la gente. Ahora, eh, pese a todo, este, ¿cuándo podríamos tener nosotros, los que estamos en, en el fútbol particularmente, en, en toda de, de actividad deportiva, la posibilidad de tener un porcentaje de, del retorno del público a los escenarios deportivos, ministro?
1: Mira, Luis Enrique, yo voy a ser cauto, pero también te voy a decir de que nosotros tenemos que ir volviendo a la normalidad otra vez eh, los números son favorables hasta ahora eh, yo creo que estamos trabajando ya con el equipo con el equipo del Ministerio de Salud ya en, en protocolos para poder volver de, de a poco al, al, a las canchas otra vez ayer veía un ejemplo un flash que estuve viendo el, la final de la Eurocopa Veía como en Inglaterra ya el estadio lleno eh, y la gente sin tapabocas. Lo que te da lo que te da mucha esperanza, ¿verdad? Mucha esperanza a que realmente podamos volver otra vez a cierta normalidad en muy poco tiempo. Yo, la gente ya está trabajando en, lo, en los protocolos y yo creo que muy próximamente va a ser también una nueva realidad.
2: Excelente, excelente escuchar eso. Ahora te, tengo una noticia triste que me imagino usted ya lo maneja. Eh, nos, nos dejó una persona que nosotros los que estamos en el, en el deporte hemos tenido una comunicación muy fluida en, en mucho tiempo con él fue eh, ministro de salud, un, una gran persona que, que estuvo en muchas delegaciones deportivas particularmente con las selecciones de fútbol de salón que ganaron Copas del Mundo eh, el doctor José Antonio Mayans es ministro de salud pública este...
1: Sí, estimosamente dentro de de la alegría del día, dentro de la emoción del día, nos tocó una una muy mala, ¿verdad? Una muy mala doctor Mayanz, un gran amigo eh, que me enseñó muchísimo también durante estos últimos años que llevo de, de gerente en Salud Pública. Siempre se portó excelentemente bien conmigo, siempre me llamaba a, a dar indicaciones, consejos, lo cual agradezco de corazón muchísimo. Y siento muchísima su partida de un ex ministro de Salud a quien debo todo el respeto del mundo.
0: Ministro, tocaste un tema eh, que, que tiene que ver con la final de ayer de la, de la Eurocopa y del estadio, sí, se veía en, la, en las afueras, también en el estadio de Wembley en Londres, la gente ya, bueno, obviamente, si uno mira esa, esa imagen, puede hasta pensar de que eso ocurrió antes de, de, la, de la pandemia, pero no es así, estamos hablando de, 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 de un lugar, de, un, de una región muy golpeada en su momento, que hoy está de esa manera. Eh, ¿Eso denota de que se acaba ministro a, a, a menos lo que uno ve a primera vista se acaba o, o, o tampoco no está correcto lo que estaba ocurriendo ahí verdad De, de que esté tanta gente sin tapaboca de repente había aparecía un tapaboca un, un tapaboca por cada 10.000 mil personas eh, va a llegar a, a, llegaremos a eso ministro o, o realmente tampoco estaba bien lo que estaba ocurriendo ayer
1: si dios permite vamos a llegar a eso eh, tengo la plena esperanza de que a fin de año o un poco antes podamos ya llegar a esa situación. No sé si sacarnos acá no al tapabocas definitivamente, pero llegar a cierta normalidad estoy seguro de que va a ser así. Así que, pero todo depende de nosotros. Todo depende, sigue dependiendo mucho de nosotros de que, de que nos sigamos cuidando, de que mantengamos todas las medidas que solemos solicitar constantemente del Ministerio de Salud. Así que vamos a, a trabajar para que eso se haga realidad en poco
2: tiempo.
0: Ministro, ya al menos de, eh, último de mi parte, eh, más allá de que nosotros celebramos y, y mucho la llegada de, 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 de las vacunas Pfizer el viernes a nuestro país, por, justamente por el hecho de ser eh, el lote más grande que ha llegado de, de un millón de dosis, pero también esta semana están llegando, según nos había manifestado el, el, el ministro Clídez Acevedo, eh, uh -huh. lotes de diferentes vacunas también a nuestro país.
1: Que hoy tengo confirmación de que llegaría 100.000 más de la Sputnik B y a partir del viernes 16 tiene que empezar a llegar los primeros lotes de, de la Pfizer que es compra, la comprada por el estado paraguayo
0: Ahora, el, el, por lo tanto, con la llegada de estas vacunas ya de forma sistemática, digamos, eh, me refiero al caso de la compra, tengo entendido, de la Pfizer que van llegando de forma semanal. Eh, este este ritmo de vacunación que está eh, eh, trazado por el país, ¿ya podemos decir de que no va a tener freno?
1: Mira, eh, vamos a vacunar, si Dios permite, esta semana, estos próximos 10 días, quinientas mil personas como mínimo es lo que queremos llegar, se van a acabar los Pfizer seguro, pero vamos a tener la Sputnik y vamos a tener la, la otra llegada de las otras de las otras vacunas de Pfizer y, y probablemente al fin de mes otra vez eh, un lote más de mil de Moderna y esperemos que llegue algo también del mecanismo COVAX y para principios, fines del mes o principios del mes de agosto ya, esperemos eh, recibir ya el primer lote de la de la covaxin. Entonces la idea es no parar el proceso de vacunación. Probablemente se lentezca un poco eh, las cantidades otra vez que vamos a recibir, pero la idea es eh, continuar con el proceso que sea constante y llegar a la mayor cantidad posible de gente en el menor tiempo posible.
0: Ministro, al iniciar la charla te referías a la ayuda del sector privado, a las alianzas con el sector privado y nombrabas al licenciado Norman Harrison y él también eh, hizo alusión a su persona y a su gestión. Quiero compartir con usted, por favor. Todo un personaje realmente el, el, ministro, el ministro de Salud. A pesar de hablar poco, es muy expresivo. Así es, eh, expresivo. Eh, contundente. Contundente, <risa> pero también creo que es, es un gran gestor un gran gestor en el sentido que está eh, buscando conseguir más vacuna para Paraguay, y eso es loable. Escuchate, ministro.
1: No, por favor, muchísimas gracias a todos ustedes, y en nombre del, del Ministerio de Salud del Estado paraguayo, les agradezco a, a los comunicadores que, que siempre nos ayudaron a comunicar correctamente, a que llegue la información, a, a toda la gente que es lo más importante, agradecer al licenciado Norman Harrison que nos brindó una valorable ayuda para que esto hoy sea también una realidad en la parte logística que, que siempre nos cuesta mucho considerando que, insisto, tenemos todavía una deuda histórica del Ministerio de Salud que vamos a ir pagándola de a poco con la ayuda de todos.
0: Bueno, ministro Borba, hoy eh, va a ser un día lindo, pero lo van a tener de aquí para allá, ministro. Así que va a tener que... que ¿Cómo está? Hace un par de ya bastantes días, me imagino. Así que eh, mucha fuerza, eh, ministro. Desde
1: hace, hace cuatro meses
0: en realidad. Sí, desde cuatro. Ahora soy
1: añembo, añembo candidato y nada, me estoy pasando con todos los vacunatorios
0: ahora. Está haciendo la visita de los vacunarios. ¿Cuánto ya, vacu cuánto ya visitó, ministro?
1: No, yo acabo de salir el primero, así que imagínate lo que me espera.
0: 219 le quedan todavía. Un abrazo, Ministro. No. Te
1: agradezco, un abrazo.
0: Hasta luego. Chau, chau.